0: Arce Contigo presenta Sean bienvenidos a Arce Contigo Uno de los principales temas que la autoridad ha estado poniendo en el ojo del huracán Es el tema de defraudación fiscal y lavado de dinero Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y al Código de Procedimientos Penales, así como la incorporación de la conocida Ley Antilavado, ha dado oportunidad a que la autoridad observe de cerca ciertas conductas que ponen en riesgo no solamente a agentes de, que cometen delitos, sino también a cierto sector de empresarial. Es por eso que el doctor Juan José Carlos nos da su opinión al respecto.
1: Eh, estoy muy contento porque el día de hoy me toca hablarles de un tema trascendental, para toda la sociedad, porque eh, realmente para los contribuyentes, los cambios que ha habido en materia fiscal y en materia penal representan un cambio tan radical que actualmente las personas que se dedican a ejercer una actividad eh, lícita en cualquier momento podrían ser considerados como delincuentes o parte de la delincuencia organizada, o bien que el Estado puede ejercer acciones considerando que han cometido delitos que atentan incluso contra la seguridad nacional, ¿sí? Me refiero a los delitos eh, fiscales, concretamente la defraudación fiscal. Pero aquí eh, de lo que les quiero hablar yo es de dos temas fundamentales que mucha gente está confundiendo. Por una parte, tenemos la defraudación fiscal como delito, pero también existe el lavado de dinero como delito. Entonces, me he encontrado que se han llevado a cabo cursos donde los ponentes incluso hablan de la defraudación fiscal como delito precedente al lavado de dinero, lo cual no es así, y vamos a ver por qué. El artículo 400 bis del Código Penal Federal nos habla en qué supuestos se va a cometer el delito de lavado de dinero, y principalmente se refiere... Eh, precisamente aquellas actividades tendientes a ocultar el origen de las ganancias que han obtenido y que derivan de la comisión de un delito, ¿de acuerdo? Eh, Por ejemplo, no hay ninguna duda cuando hablamos del de narcotráfico. El narcotraficante lleva a cabo su actividad ilícita, obtiene ganancias y esas ganancias, pues obviamente quiere darles una apariencia legítima. Es decir, que provienen de una actividad lícita. Y de ahí el, el lavado de dinero. no Pero existe un problema cuando nos referimos a la defraudación fiscal como delito precedente del lavado de dinero. ¿Por qué? Por lo siguiente. Eh, de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el delito de defraudación fiscal se comete cuando con uso de engaños o aprovechamiento de errores se omite total o parcialmente alguna contribución. Es decir, tenemos todo el dolo del mundo para llevar a cabo la comisión de ese delito. Ahora bien, se dice que el delito de lavado de dinero y el de defraudación fiscal se van a poder perseguir por las autoridades de manera simultánea. ¿Y qué es lo que nos dice el tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación? Que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando la autoridad, ejerciendo sus facultades de fiscalización, y ahí yo tengo eh, el primer, la primera observación respecto de esa técnica legislativa, no hay eh, facultades de fiscalización, sino más bien facultades de comprobación, ¿no? Pero entendiendo que se refiere a la ley, que cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación y detecte que se han llevado a cabo actos eh, que implican lavado de dinero, dice que ejercerá sus facultades de comprobación respecto a esas actividades de lavado de dinero. Entonces, a mí... Pues obviamente me salta la siguiente duda. ¿La autoridad fiscal pretende fiscalizar los ingresos derivados de los delitos? Porque de acuerdo al contenido o a la forma en que está redactado ese tercer párrafo de ese artículo 108 del Código Fiscal, sí. ¿Por qué? Porque dice que va a ejercer facultades de comprobación respecto de esas actividades que implican lavado de dinero. Eso es lo que nos está diciendo y le va a dar a conocer a la autoridad eh, correspondiente eh, lo que corresponde a la presunción de la comisión de un delito. Esto pues obviamente me retrotrae al origen del lavado de dinero con este señor eh, Al Capone de Estados Unidos que pues obviamente era perseguido por... Traficar de manera ilícita con el alcohol, ¿no? bebida que estaba prohibida en Estados Unidos. Entonces, eh, estos señores, comandados eh, eh, por este gran inspector, eh, conocidos eh, también, con, muy conocido por todo el mundo, bueno, Elliot Ness, pues eh, a pesar de las investigaciones que hicieron para comprobar el tráfico ilícito de alcohol por parte de este señor no le llegaron a comprobar nada. Y finalmente, eh, ¿por qué lado se fueron? Ah, pues este señor ha obtenido recursos eh, impresionantes de dinero y pues no ha pagado impuestos. ¿Qué era lo que hacía Al Capone para darle apariencia, dinero de, apariencia legal a ese dinero que era producto de un ilícito? Pues compró... Eh, Empresas que se dedicaban a lavar ropa. ¿no? Entonces, esas tiendas de lavandería eh, eran conformadas por este señor en serie y ahí le buscaba dar el origen legal a ese dinero que obtenía del tráfico ilícito de alcohol. ¿no? Entonces, eh, finalmente el fisco de Estados Unidos dijo, no nos vamos a ir sobre ti, sobre la Comisión del Tráfico Ilícito de Alcohol, pero sí por la defraudación fiscal. Tú no has pagado impuestos por todo ese dinero que obtuviste. ¿no? Entonces, eh, eso lo traigo acá a la legislación de nuestro país y créanme que quieren meter a chaleco la defraudación fiscal como un delito precedente al lavado de dinero. Y si nos vamos a la definición que da el artículo 400 bis, es la obtención de dinero de recursos provenientes de una actividad ilícita. Y cuando se considera que estamos ante ingresos provenientes de una actividad ilícita, cuando se obtienen ganancias, ganancias de la comisión de un delito. Ahora, el contribuyente no realiza ninguna actividad ilícita, él realiza una actividad lícita. Tenemos a contribuyentes que son personas físicas o personas morales y que llevan a cabo una actividad por la cual obtienen ingresos, la prestación de un servicio o la enajenación de algún bien. ¿De acuerdo? Entonces, si de alguna forma la autoridad fiscal pretende que ese contribuyente eh, se considere que ha cometido un delito, eh, hablando de lavado de dinero, no es así. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya tenía ese dinero. ¿Qué quiere decir...? un contribuyente que llevó a cabo una actividad lícita vendiendo X producto, eh, el ingreso que obtuvo derivado de esa actividad es lícito, es lícito el ingreso. Entonces, no podríamos considerar que se ha cometido un ilícito, del cual se ha obtenido, se ha obtenido una ganancia ilícita, sino hablamos de ganancias lícitas. Es lo que no ha entendido el legislador mexicano. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, podría citar eh, un ejemplo de un asunto muy grande que se llevó en España, que le denominaron Ballena Blanca, porque estaban involucrados grandes personajes, etc. Y iban a juzgar de si estas personas habían cometido lavado de dinero, pero el primer asunto era defraudación fiscal. Y llegó eh, un criterio de un juez tendiente a lo siguiente no se puede obtener una ganancia ilícita o no te puedes enriquecer más cuando ya has obtenido ese ingreso tú. Por ejemplo, con el narcotráfico no hay problema, se lleva a cabo la actividad ilícita y se obtienen las ganancias. Pero aquí, en este caso, el contribuyente realiza su actividad lícita, recibe ingresos por esa actividad lícita ya no se puede enriquecer más. Y si la autoridad dice, ah, pero lo que dejó de pagar de impuestos es producto de una actividad ilícita. No, espérame. Hablamos de defraudación fiscal nada más, pero nunca de lavado de dinero. Es lo que no ha entendido el legislador mexicano y yo hoy por hoy les puedo comentar que aun y cuando han tratado de meter a chaleco la defraudación fiscal como delito precedente de lavado de dinero, no es así. Eh, el contribuyente ha realizado una actividad lícita y en todo caso si la autoridad encontrara elementos para acreditar que ha cometido defraudación fiscal es solamente sobre ese delito en ningún momento vamos a poder pasar a una cuestión de lavado de dinero espero que se haya comprendido aquí la cuestión legislativa está mal la técnica legislativa como fue redactado el 400 bis el 108 en su párrafo tercero, tratando de eh, engranar los dos delitos para que se considere el delito de defraudación fiscal como precedente al lavado de dinero, eh, está mal. No podríamos considerar que un contribuyente ha realizado una actividad ilícita porque está dado de alta en el SAT, eh, produce bienes, vende esos bienes y derivado de esa venta obtiene un ingreso. No vemos por ahí, por ningún lado, eh, la cuestión de la comisión de un delito. Y eh, podría citar como último ejemplo, cuando por producto de un ilícito se obtienen ganancias, por ejemplo, la trata de blancas, eh, el secuestro, el narcotráfico, al narcotraficante no le preguntan cuál es tu número de cuenta para depositarte, mucho menos al secuestrador o al que lleva a cabo la trata de blancas. No, reciben dinero en efectivo. ¿Y qué tratan de hacer? Meter ese dinero en efectivo principalmente al sistema financiero. ¿Por qué? Dice el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo hacen porque la mejor forma de esconder un árbol es plantándolo en el bosque. Una vez que han introducido ese efectivo en el sistema financiero, se pierde. Y acá, hablando de una cuestión fiscal, el contribuyente no tiene dinero en efectivo. Al contribuyente le depositan en su cuenta bancaria o eh, le transfieren sus clientes de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria del contribuyente y ese dinero nunca fue en efectivo. Entonces, no tiene necesidad el contribuyente de querer esconder un efectivo que considere mal habido, sino que tiene una procedencia totalmente legal. Entonces aquí lo que yo establezco como con conclusión es el delito de defraudación fiscal no puede ser considerado en ningún momento como delito precedente al lavado de dinero. Bien, eh, quisiera concluir ya con esa parte y eh, estoy a sus órdenes para cualquier eh, comentario que quieran hacer al respecto y que precisamente la, la sociedad y los contribuyentes, principalmente, tengan ese conocimiento de que aquí en México se ha querido meter a chaleco la defraudación fiscal como delito precedente al lavado de dinero. Eh, He escuchado comentarios incluso de jueces que han sido en ese mismo tenor y que van tendientes a que, bueno, y entonces el Estado si dijera es que dejaste de pagar impuestos y al no pagar ese impuesto parte de tus ganancias, hablando de impuestos sobre la renta, por ejemplo, el 30% de tus ingresos por los cuales no pagaste impuestos cuando debías se convierte en un dinero ilícito. Y entonces, eh, si adquiriste bienes producto de esa omisión de impuestos, pues estás cometiendo lavado de dinero porque estás utilizando ese recurso que tiene un origen ilícito. Ah, entonces autoridad, de esos 100 mil pesos que yo cobré, ¿tú estás segura que la parte que utilicé para comprar ese bien ¿Es lo que yo omití de impuestos o es la ganancia que yo obtuve por la enajenación de ese bien? No se puede saber. De ahí entonces esa conclusión a la que yo arribo, que el delito de defraudación fiscal no se puede considerar delito
0: precedente al delito de lavado de dinero. Agradecemos al doctor Juan José Carlos por la información que nos acaba de compartir. Sin lugar a dudas, un tema de muchísima reflexión. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, ya que vamos a estar promocionando próximamente cursos al respecto de este tema, en donde estamos seguros que encontrarás información de valor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.